0: HI-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Körperkult und Optimierungswahn, wenn Fitness krank macht.
2: Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hart, er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, er ist beliebt bei Alt und Jung. Das hat Reinhard Fendrich gesungen, Sie erinnern sich vielleicht. Und wer will, kann diesen Text auch ganz ohne Ironie mitsingen. Denn Kraft und Schwung hätten wir doch alle gern und wer sportlich durchtrainiert ist, sieht ja auch gut aus. Denken jedenfalls viele. Aber bei manchen Menschen ist der Sport so beliebt, dass er nicht mehr gesund ist, dass er unsere Kräfte überstrapaziert und uns nicht nur hart, sondern auch süchtig machen kann. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Jens Kleinert gesprochen. Er leitet das Psychologische Institut an der Deutschen Sporthochschule Köln. Herr Professor Kleinert, Ausdauer und Selbstdisziplin ist ja grundsätzlich kein Fehler, wenn man Sport treibt. Aber wann wird's gefährlich? Wann tue ich meinem Körper damit nichts Gutes mehr?
1: Naja, unabhängig äh, von dem Körper, das ist natürlich noch eine andere Sache, wenn man also tatsächlich so viel trainiert, dass man davon Beschwerden kriegt oder Gelenkprobleme oder irgendwelche Verschleißerscheinungen, einfach weil ich mir keine Ruhe gönne, dann ist natürlich diese körperliche Seite äh, wirklich problematisch. Aber daneben ist es natürlich so, dass ich auch meiner Psyche nicht gut tue, wenn ich zu viel mache, wenn ich also Dinge mache. Ohne es wirklich zu wollen, weil, sondern weil ich mich getrieben fühle, weil ich glaube, andere erwarten das von mir und ich möchte es eigentlich gar nicht so richtig. Dann ist eigentlich Sport auch psychisch etwas, was eher nach hinten losgeht als nach vorne.
2: Was steckt denn hinter einem übersteigerten Drang, Sport zu treiben? Was wollen die Betroffenen für sich erreichen?
1: Naja, oft ist es einfach ein erlebter Anspruch von außen, der unterschiedliche Quellen haben kann. Das kann im engeren Umfeld sein, dass ich eben das Gefühl habe, dass meine Partner, meine Partnerin das von mir erwartet. Das kann sein, dass der Arzt oder andere Leute sagen, du musst es unbedingt machen. Oder eben, dass auch durch soziale Medien mir ein Bild suggeriert wird, dass man das einfach so tut. Und um dem versuche ich dann nachzukommen, weil ich kein eigenes Bild für mich entwickle.
2: Ab wann kann man denn von einer echten Sportsucht sprechen welche anzeichen deuten darauf hin Gibt es dann schon sowas wie entzugserscheinungen wie das wie man das ja bei anderen süchten auch
1: kennt <lacht> Beim Sport ist es nicht ganz so einfach. Da ist es eher so, dass man sich das ganze Leben anschauen muss. Und wenn also meine sozialen und zum Beispiel beruflichen Lebensumstände darunter leiden, dass ich also in Kauf nehme, dass ich Freunde verliere, dass ich vielleicht in der Partnerschaft Schwierigkeiten habe, dass ich in Berufsschwierigkeiten habe, wenn ich das also alles in Kauf nehme, weil ich nicht vom Sport ablassen kann, ist das schon mal ein Alarmsignal. Und natürlich, wenn ich körperliche Probleme in Kauf nehme. Also, wenn ich meiner Entwicklung auf ganz unterschiedlichen Ebenen schade und ihr nichts Gutes tue, dann ist das eben immer. So ein Alarmsignal, wo es dann wirklich eine Sportsucht sein kann.
2: Wie schwierig ist das eigentlich für die Betroffenen selbst überhaupt zu merken, dass sie sportsüchtig sind? Und wenn es die Angehörigen merken, wie können sie es den Betroffenen klar machen?
1: Also es ist schon äh, gerade bei der Sportzucht so, dass das manchmal so eine zwiespältige Sache ist und oft wollen die Leute das aber auch nicht akzeptieren. Das ist eine, eine sehr schwierige Geschichte, da wirklich eine Akzeptanz zu finden. Manche Sportsüchtige erleben aber tatsächlich diesen unangenehmen Drang, unbedingt das machen zu müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Und dann ist manchmal der Punkt gekommen, wo man dann auch therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, also eine Psychotherapeuten, Psychotherapeuten oder klinische Psychologie in Anspruch nimmt oder sogar tatsächlich stationär sich aufnehmen lässt.
2: Wie kommt man denn dann wieder raus mit solcher therapeutischen Hilfe aus einer Sportsucht? Wie findet man den Punkt wieder, an dem mhm. man sich dann nicht weiter optimieren, sondern einfach mal so annimmt, ja. wie man ist?
1: Ja, also das Interessante ist, im Gegensatz zu anderen Süchten ist bei der Sportsucht eigentlich nicht der Fall, dass man aufhört mit Sport treiben, sondern man muss Bewegung und Sport in einem, anderen, in einem anderen Licht sehen. Also meinen Körper eher von innen betrachten, von meinen Gefühlen her. Wie fühlt sich das an, wenn ich laufe oder ein Gewicht hebe? Nicht irgendwie mich nur von außen sehen, was, wie musst du aussehen und was musst du schaffen, sondern mehr ein, ein, ein Körperbild entwickeln, also ein Körpergefühl und ein Bewegungsempfinden entwickeln, was ganz mir alleine gehört und was von diesen äußeren Ansprüchen gelöst ist.
2: Schauen wir vielleicht mal von der anderen Seite auf die Geschichte. Es schlittern ja nicht alle Menschen direkt in eine Sportsucht mhm. hinein. Oft ist ja eher das Gegenteil <lacht> der Fall. Viele Menschen nehmen sich immer wieder vor, mehr Sport zu treiben, tun es aber nicht. Woran liegt das, dass man den inneren Schweinehund so schwer überwindet?
1: Naja, erstmal, weil es unheimlich mühsam erscheint, weil es nicht machbar erscheint und weil man keine Lust hat. Das sind so die wichtigsten Faktoren. Dann fange ich mal mit dem Letzten an. Das mit der keinen Lust liegt daran, dass ich irgendwie nichts für mich gefunden habe, wo ich mich drauf freuen kann. Jetzt unbedingt jetzt laufen zu gehen oder schwimmen zu gehen, weil der Arzt sagt, das muss sein. Und ich bin überhaupt kein Typ fürs Wasser und ich mit dem Laufen, das ist mir unangenehm. Das bringt einfach auf die Dauer dann nichts, weil ich freue mich nicht auf die Sache. Ich muss also etwas finden, wo ich zumindest ein Stück weit, das muss nicht immer so sein, aber ein Stück weit sage, hey, das, das macht mir Freude. Nicht immer, aber manchmal. Und da kann ich mich auch drauf freuen. Und das andere ist, ich muss einen ganz klaren Plan haben. Ich muss ein klares Ziel haben, aber auch, was erreichbar ist, was mein eigenes Ziel ist, was ich mir selbst vorgenommen habe und was auch schaffbar ist, wo andere Leute sagen, ja, das könntest du hinkriegen. Und einen klaren Plan, wie ich dieses Ziel umsetze. Also jeden Dienstag, jeden Donnerstag mache ich genau das und das. Also je spezifischer, umso besser. Beides zusammen, Freude entwickeln und einen klaren Plan, das könnte dann helfen.
2: Und kann dann zugleich auch dabei helfen, dann nicht über das Ziel hinauszuschießen und sportsüchtig zu werden.
1: Genau, weil in dem klaren Plan ist ja auch eine Grenze drin. Das heißt, mehr als vier, fünf Mal sollte es vielleicht auch ganz bestimmt am Anfang nicht sein.
2: <lacht> Straffer Bauch. Definierte Arme, trainierte Beine. Schon lange ist unser Schönheitsideal nicht mehr bloß schlank, sondern sportlich. Fitness-Influencerinnen erreichen Millionen von Menschen, vermarkten längst nicht mehr nur ihre Workouts, sondern geradezu sich selbst als Marke. Die Fitnessbranche macht Milliardenumsätze, auch mit Fitness-Trackern und Sportuhren. Sportlich sein ist für viele längst ein Lifestyle, nach dem Motto fitter, produktiver, glücklicher. Keine Ausreden mehr, heißt das in der Fitness-Community auf Instagram. Aber auf der anderen Seite steht ein Ständiger Vergleich des eigenen Körpers mit vermeintlich schöneren und fitteren. Und dann, so berichtet unsere Reporterin Lisa Brockschmidt, liegen Spaß und Sucht oft nah beieinander.
3: Vor der Arbeit meditieren, Sport machen, sich sortieren und gesund frühstücken. Was für manche nach einer ambitionierten Vorstellung klingt, haben Lisa und Khan Tasaso aus Frankfurt längst verinnerlicht. Khan steht für seine tägliche Routine meist sehr früh auf. Kurz vor 4 bis 5.30 Uhr stehe ich meistens auf. Nach dem Aufstehen eigentlich direkt äh, kurz meditieren, Kaffee machen, dann Journaling. Kahns Journal ist mehr als nur ein Tagebuch. Mit verschiedenen bunten Linien zeichnet er Graphen, um sich und seine Gesundheit analysieren zu können. Wie gut geht's mir gerade? Und tatsächlich, äh, neu weil es mich immer sehr schwer beschäftigt, wie ist mein Körpergefühl? Und das tracke ich und versuche dann nebenbei noch äh, zu schauen, okay, wann bin ich aufgestanden? Wann bin ich ins Bett gegangen? Habe ich Alkohol getrunken? Habe ich Zucker gegessen? habe ich meditiert, habe ich gejournalt, habe ich trainiert, habe ich Cardio gemacht und versucht dadurch eben herauszufinden, ob es gewisse Korrelationen gibt. Nach dem Training und einer abschließenden kalten Dusche startet er in den Arbeitstag. Selbstoptimierung ist die gemeinsame Leidenschaft des Fitnesspärchens. Mittlerweile coachen Kahn und Lisa auch andere und wollen zeigen, dass Karriere und Fitness-Lifestyle vereinbar sind. Alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert viel Disziplin. Ich kontrolliere irgendwie gerne Sachen, weil ich dadurch halt so einen Fortschritt halt auch sehe. Ich versuche natürlich nicht zu verbissen zu sein, aber ich ich gucke halt schon immer, oh ja, habe ich jetzt genug Schritte gemacht oder äh, wie war mein Kalorienverbrauch? Auch Oliver Schmidt aus Friedberg möchte fit sein und Fortschritte sehen. Drei- bis viermal die Woche geht er ins Fitnessstudio und spielt Fußball im Verein.
4: Ja, mein Ziel ist, mich jeden Tag zu verbessern, also jedes Training am besten zu verbessern und stärker zu werden.
3: Seit knapp zwei Jahren immer mit dabei, seine Apple Watch. Hier kann er nicht nur Abzeichen gewinnen, sondern sich auch mit seinen Kumpels vergleichen. Für ihn motivierend, aber es kann auch schnell unter Druck setzen. Ich habe zum Beispiel
4: einen Freund jetzt letzte Woche besucht, der hat zum Beispiel gesagt, ich kann gar nicht mehr die Uhr tragen, weil ich andauernd sehe, dass du trainierst, dann fühle ich mich schlecht.
3: Sich aufraffen, mehr bewegen und sich Selbstdisziplin anzutrainieren, ist prinzipiell gut, sagt die Präsidentin der hessischen Psychotherapeutenkammer Heike Winter. Psychologisch entsteht das Gefühl von oder die Einschätzung von Self-Efficacy, also Selbstwirksamkeit.
4: Wenn ich es geschafft habe, morgen aufzustehen und schon eine Runde laufen zu gehen, da,
3: habe ich, da trägt mich das durch den Tag. Sport wird deshalb auch oft zu Therapiezwecken angewendet. Doch das Hochgefühl nach dem Training und dem besiegten Schweinehund, die Veränderung des Körpers und die Belohnungsabzeichen des Fitness-Trackers haben durchaus Suchtpotenzial. Das weiß auch Oliver Schmidt.
4: Also es ist ja nicht so, wo ich sage, das, das ist schlecht für mich und meinen Körper. Es ist einfach gut. Aber es ist gut, dass ich mich vielleicht äh, abends noch mal hinsetze und nochmal Sit-Ups mache oder sowas. Ne? Es ist ja eine Motivation. Und ist ja nichts Schlechtes wie Alkohol oder irgendwas anderes. Ne? Also das ist eine gute Sucht.
3: Kritisch wird es erst, wenn nicht nur Dopaminsucht und Selbstwirksamkeit uns antreiben, sondern Sport und Ernährung zur Bedingung für Selbstakzeptanz werden, sagt Heike Winter. Weil ich würde
4: sofort aufhören, fünf Stunden Sport am Tag zu machen, wenn ich denken würde, eigentlich bin ich okay, wie ich bin, das reicht.
3: Sich zwischen Werbung, Influencer-Marketing und dem Es-geht-noch-mehr-Gefühl entspannen können und nicht zu selbstkritisch zu sein, diese Balance ist die vielleicht größte Challenge am ganzen optimieren.
2: Ja, es gibt so etwas wie Körperkult, denn Fitness und Schönheit haben einen Kultstatus, gerade auch im Internet. Überall findet man Fotos von vermeintlich perfekten Körpern und dazu Fitness-Videos oder Ernährungstipps, mit deren Hilfe man angeblich genauso schön wird wie die Menschen auf den Fotos. Gerade in sozialen Netzwerken wird dadurch bei manchen Menschen ein erheblicher Druck erzeugt. Der Druck, sich dem jeweiligen Schönheitsideal so weit wie nur möglich anzugleichen und dafür einiges auf sich zu nehmen. Nämlich diszipliniert zu sein, Kalorien zu zählen und hart zu trainieren – und genau da lauert die Gefahr, dass das Ganze in einen ungesunden Optimierungswahn kippt. Professor Katrin Döveling von der Hochschule Darmstadt forscht zu den Auswirkungen von Social Media auf unsere Emotionen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen. Schlank zu sein gilt in unserer Gesellschaft als ein Schönheitsideal. Vor allem in den sozialen Medien werden wir immer wieder mit Menschen konfrontiert, die vermeintlich perfekt gebaut sind und dabei noch glücklich und erfolgreich zu sein scheinen. Wie wirken sich solche Bilder auf unsere Psyche bzw. auf unsere Emotionen aus?
0: Ja, zunächst einmal gilt es ja darum, dass sie sich nicht nur auf unsere Psyche, sondern auch auf unsere Identität auswirken. Das heißt, wer sind wir? Wie fühlen wir uns mit uns selber, mit unserer, mit einem Selbstwertgefühl? Ja? Insofern haben diese permanenten Bilderfluten, könnte man wirklich schon sagen, einen enormen Einfluss auf Unsere Identität. Und vor allen Dingen sind natürlich junge Frauen extrem betroffen. Die Männer
2: hat, trifft es gar nicht? oder?
0: Ja, doch, Männer trifft es zunehmend. Das erforsche ich tatsächlich auch gerade. Aber interessant ist, dass Frauen ah. und Männer unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Männer belächeln es so ein bisschen noch nach außen. Aber ich nehme durchaus wahr, dass der Druck auch bei jungen Männern steigt.
2: Aber nun könnte uns doch der gesunde Menschenverstand sagen, dass bei den Bildern im Internet Filter am Werk mhm. gewesen sind, dass da einiges und geschönt ja. ist und äh, dass das im Grunde gar kein erreichbares Ideal ist, jedenfalls Richtig. nicht mit normalen Mitteln. Funktioniert Richtig. das nicht?
0: Das ist eben das Paradoxon dieser ganzen Geschichte. Und zwar, ich habe Studien gemacht, wo ich Bilder gezeigt habe, die sind leicht retuschiert und andere Bilder, die sind nicht so ganz retuschiert. Also es ist ein Wettbewerb in einer digitalen Medienkultur. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man da auch versuchen sollte, ein Identitätsmanagement, also ein Shift of Communication Culture, würde ich sagen. Wie soll das denn ablaufen, ein
2: Identitätsmanagement? Wie ja, haben ich mir das vorzustellen? Ein
0: Identitätsmanagement könnte so aussehen, dass man sagt, okay, man sensibilisiert junge Frauen zum Thema und sagt, hör mal, das ist nicht richtig, das ist eine Fake-Culture sozusagen. Jeder retuschiert, das geht mittlerweile so schnell in diesen Programmen und man muss meines Erachtens viel mehr Sensibilität, Sensibilisierung an den Tag legen. Und zwar als Eltern, in der Schule, auch in der Hochschule. Überall, um wieder äh, ins Bewusstsein zu rücken, dass das keine echten Bilder sind, sondern dass die Bilder retuschiert sind. Und damit ein vermeintliches Ideal provozieren oder illustrieren, ähm, dem man nicht unbedingt wetteifern kann, weil es eben retuschiert ist.
2: Ja. Junge Erwachsene würden das ja möglicherweise verstandesmäßig jedenfalls auch begreifen, aber Kinder zum Beispiel, sehr junge Jugendliche, die sind dann ja wahrscheinlich in ihrer Entwicklung noch nicht unbedingt so weit, dass sie das durchschauen. Wie können wir Richtig. diese Altersgruppe vor ungesundem Körperwahn und vor Essstörungen als möglicher Folge schützen?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Und zwar geht es da, dass die Eltern, also Eltern, die Peers, die sogenannten Peers, also die Bezugsgruppen, das sind Lehrer, Eltern, Mitschüler, dass sie lernen, wie man mit diesen digitalen Bilderfluten umgeht. Insofern sollten Erwachsene sich dort weiterbilden, um es mal so zu sagen, und sollten die Kinder und Jugendlichen sensibilisieren, was das macht und auch darüber sprechen. Ich halte die interpersonale Kommunikation im Freundeskreis, in der Schule, mit Lehrern, mit den Eltern für extrem wichtig, um diese, dieser Bilderflut etwas gegenüberzusetzen, nämlich, dass man nicht nur eine Hülle ist, sondern als Mensch wertvoll ist. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass man das Selbstwertgefühl eben nicht nur über das Äußere definiert und über diesen Druck, der da tatsächlich passiert."
2: fitter, schlanker, trainierter, schöner sein. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok werden wir ja von allen Seiten damit konfrontiert, wo man sich möglicherweise noch so verbessern kann. Influencerinnen und Influencer scheinen da als nahbare Vorbilder, deren Lifestyle allerdings dann wenig hinterfragt wird. Nach Trainingspläne und Rezepte kopieren kann dann schnell in einen Optimierungswahn kippen. Reiche ich aus, wenn ich nicht so bin wie die? Das ist eine Frage, die sich Reporterin Lisa Borg Schmidt stellt und sie fragt sich auch, wie sehr können wir uns vor lauter Körperoptimierung eigentlich dann selbst noch annehmen.
3: Xenia macht sich in ihrer Darmstädter WG-Küche einen Kaffee. Mit ihrer Siebträgermaschine und dem kleinen Milchschäumer zelebriert sie das inzwischen richtig. Als sie mit 16 in eine Sportsucht und ein gestörtes Essverhalten rutschte, war das anders. Jeder Bissen, jeder Schluck kalkuliert.
4: Cappuccino war früher auch mal so eine Sache, habe ich nicht getrunken. Viele Kalorien und
3: schwarzer Kaffee nicht. Besonders im Fitnessbereich ist Ernährung schnell mit Kalorienzählen verbunden. Sogenannte Tracking-Apps dienen als Ernährungstagebuch. Einigen hilft das, ein Bewusstsein für Ernährung und Sport zu entwickeln, bei Xenia kippte es in einen ungesunden Optimierungswahn. Sie wollte trainierter und dünner sein, orientierte sich dafür an Körper, Ernährung und Workouts einer Fitness-Influencerin.
4: Da waren West-Days eingeplant. Ich habe die halt nur geskippt und habe dann noch irgendwas anderes dazu gemacht. Also an sich, die Pläne, glaube ich, sind auch nicht schlecht. Und ich fand halt ihren Körper toll
3: und dachte mir so, dann mache ich dasselbe,
4: dann kriege ich denselben Körper.
3: Für ihr Ziel hatte sich die heute 23-Jährige damals von ihrem sozialen Umfeld distanziert. Sie trainierte jeden Tag, zählte Kalorien und sammelte Schritte, wurde immer dünner, verlor ihre Periode und fiel einmal sogar in Ohnmacht. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper blieb.
4: Es war nie so, dass ich dachte, wow, jetzt habe ich den Körper, den ich wollte. Super. Und ich war nie zufrieden. Und wenn ich jetzt Fotos von früher sehe, ist es wirklich krass, weil also man merkt nicht, wie dünn man wird und dass man schon Muskeln hat und definiert ist und sehr, sehr dünn, schon zu dünn ist. Man merkt es gar nicht mehr. Man denkt, nee, hier ist noch ein bisschen zu
3: viel. Die Zahl der Essstörungen bei Mädchen ist in Hessen im vergangenen Jahr um 57 Prozent gestiegen. Solche Erkrankungen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein, sind in der Psychotherapie nicht neu. Der Einfluss sozialer Netzwerke ist trotzdem spürbar, sagt der Frankfurter Psychotherapeut Serkan Heet.
1: Eigentlich erstmal immer wirklich ganz klassisch äh, die Symptome werden, hat er vorgestellt. Und dann zeigt sich aber im Laufe der Therapie, dass vielleicht Social Media doch auch eine Rolle spielt, hat er auch ja, dass da verzerrte Bilder halt dann, äh, im Kopf halt dann sind. Ähm, und dass man halt dann sich mal die Zeit dafür nehmen sollte und mal schauen sollte, okay, wem folgt mein Patient eigentlich. Ja.
3: Auch abseits von Diätwarn und Kalorienzählen ist das Druckgefühl, etwas ändern zu müssen, auf Plattformen wie Instagram allgegenwärtig, sagt Katrin Döveling von der Hochschule Darmstadt. Sie forscht zu den Auswirkungen von Social Media auf unsere Emotionen. Insofern
0: ist das Prinzip ja nicht neu, dass wir gefallen wollen. Was aber neu ist, ist, dass durch diese Social-Media-Nutzung dass wir da einem unrealistischen Bild ausgesetzt werden und meinen, da gefallen zu müssen. Und wir haben viele Menschen, viele junge
3: Frauen vor
0: allen Dingen haben verlernt, sich mal anzunehmen, auch wie sie sind. Xenia
3: hat ihren Instagram-Feed radikal ausgemistet und entschieden, wieder eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper und zum Sport aufzubauen. Ihr Weg war eine All-in-Recovery mit radikaler Sportpause und wieder alles Essen, worauf sie Lust hat. Leicht ist ihr das nicht gefallen.
4: Vor allem, weil man ja von überall hört, ist es nicht das Richtige, einfach so viele Süßigkeiten zu essen. Und keinen Sport ist ja sowieso nicht gut. Aber ich habe mir einfach das Mindset gesetzt.
3: Ich ziehe das jetzt durch. Xenia hat ihre Periode zurückbekommen, geht wieder mit Freundinnen essen und versucht auf ihren Social-Media-Kanälen eine gesunde Balance zu vermitteln. Und vor allem ohne Verbote.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.